0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Y en este ejercicio de comunicación, que ya es todo la costumbre en este espacio, nos da mucho gusto saludar y recibir una vez más al comandante Juan Carvajal. Comandante, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación.
1: Muy buenos días, Ana Bárbara. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de Cabo Mil. Saludo al doctor Crescencio, a Guillermo Jauri. Son gustosos con
0: ustedes. El gusto es nuestro de recibirlo en este espacio. Oye, comandante, usted, con toda la experiencia que tiene en el manejo de emergencias, ¿cuáles son las que se atienden con mayor frecuencia en estas fechas que estamos por, por celebrar? Hoy Nochebuena, mañana Navidad, y luego vienen las fechas de inicio de año. ¿Cómo, ¿Cómo ve las cosas? ¿Cuáles son las que más reportes presentan en el Cuerpo de Bomberos de Causa, Lucas, que usted encabeza?
1: Pues son dos principalmente, una de ellas es el accidente vial, el accidente en la carretera, en las principales vialidades de, de Cabo San Lucas, obviamente en otros lugares alejados como son los, los poblados de las subdelegaciones también se presentan accidentes, ese sería el principal movimiento de las unidades de emergencia de los bomberos de Cabo San Lucas, y también aumentan los incendios provocados por los juegos pirotécnicos. Principalmente durante los días previos a la Navidad y el fin de año, hay una cultura casi generalizada de utilizar los juegos pirotécnicos, lamentablemente se hacen sin seguridad, sin prevención, y esto ocasiona a que las pavesas ardientes de esos juegos pirotécnicos inicien, inicien incendios en lotes baldíos, en palmeras, y lamentablemente en muchas veces eh, de las ocasiones en las casas.
0: Se acaba de unir a esta transmisión el doctor Crescencio González, presidente del patronato de Cruz Roja, Los Cabos. Qué gusto saludarle, estimado doctor González. ¿Cómo le va? Sí. Buenos días. Seguimos con usted, comandante. Nos decía entonces que los incendios causados por pirotecnia, y los accidentes automovilísticos, pero ahorita estamos enfrentando una pandemia que ya, pues, nos ha tenido cansados a todos, a todo el planeta entero, nos convulsionó y ahorita estamos teniendo un repunte en el número de casos activos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ustedes como responsables del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, ante esta situación, ¿qué nos recomienda como población?
1: Haces una observación puntual y correcta, Ana Bárbara. Lamentablemente comienza el repunte de los contagios de COVID. Ayer mismo empezamos a desplazar personal, a un par de lugares donde ya nos peden el auxilio para tener personas contagiadas por COVID. Y el hecho de esta movilidad que estamos teniendo, y un tanto excesiva, va a ocasionar probablemente un repunte entrando el año. Porque es obvio que todo el mundo quiere festejar, va a haber fiestas en los domicilios de los ciudadanos, va a haber fiestas en restaurantes, pero si no se cuida ese protocolo de prevención, el lavado de manos, el distanciamiento, el, el acotar un tanto la cantidad de personas que pueden estar en un lugar de estas características. Si no se continúa con esos cuidados, es probable, no quiero ser ave de mal agüero, pero es probable que volvamos a enfrentar de nuevo esa ola de contagios masivos y por ende la afectación que tenemos tanto económica como de movilidad y la cual no nos gusta. Pero yo creo que aún estamos a tiempo de no tirar por la borda todos los comportamientos que hemos venido guardando para bajar los niveles de contagio para evitar precisamente ese rebrote que ya están anunciando, que ya ha anunciado a través de, de redes sociales, a través de ustedes con medios de comunicación y que es una realidad. Lamentablemente el virus no se ha eliminado, aquí sigue y las pruebas las tocamos nosotros fehacientemente cuando recibimos esos llamados de apoyo para las personas que han sido infectadas.
0: Oye, comandante, muchos de nosotros creíamos inocentemente, ilusamente, si usted quiere, que ya para estas fechas íbamos a estar de salida con este, con este mal de la pandemia. Pensamos que ya con el tema de las vacunas, que ya con el tema de la conciencia, que debimos haber aprendido algo desde el 2020, que empezó todo esto ahí por marzo, abril, pero ahora estamos viendo que no. ¿Qué, qué nos pasó como, como sociedad?
1: Bueno, no, no terminamos de entender. ¿En, en qué consiste? este tema del virus. Hay mucha información en redes sociales, en páginas a veces no oficiales, que mal informan a la ciudadanía. Hay falta de información también, una información certera, por parte de las autoridades competentes en estos casos. Lo que sí es una realidad es que se está anunciando que el virus no se va, el virus va a quedar aquí casi de manera permanente. Y el control del virus lo están anunciando hasta después del año 2022, esto de acuerdo a fuentes internacionales. Ahorita en Europa se están viviendo ya contagios con la llamada cuarta ola y es obvio que esa ola, pues está, si no está aquí ya en México, por lo pronto está muy cercana a iniciar y se está viendo, localmente se está viendo con estas llamadas de emergencia que estamos recibiendo de personas que están contagiándose de nuevo con COVID. El contagio sigue aquí. El contagio no se ha ido, el virus está aquí y creo que como ciudadanos debemos de tomar conciencia acerca de ello. Mucha gente no cree, hay mucha gente que, que dice que el cubrebocas no sirve, que estorba, que es un mito. La verdad que quienes estamos detrás del de manejo de las emergencias médicas, el mismo doctor Crescencio lo puede constatar, los médicos que han atendido a personas que tienen este tipo de enfermedad, quien ya sufrió la enfermedad, su servidor ya tuvo covid en el mes de junio, hasta entonces te das cuenta de lo delicado que es la situación. Afortunados aquellos a quienes no les ha llegado, felicidades, pero eso no quiere decir que no existe. Sí existe y muchas personas ya no están con nosotros. Hay que recordar eso. Hay muchos amigos, muchos amigos, mucha gente conocida que enfermó de COVID y no tuvo la suerte de estar disfrutando estas fechas. Eso es lo que no debe desaparecer de nuestra mente. Hay que ser conscientes de que el riesgo existe. Que sí, lo podemos manejar siempre y cuando sigamos conservando la conciencia, tengamos cuidado con nuestra salud, eh, de alguna manera nos alimentemos bien, cuidemos la sana distancia, en fin, todos los protocolos que las autoridades de salud nos han hecho llegar a través de medios de comunicación y redes sociales.
0: Gracias, comandante. Doctor Crescencio González, presidente del patronato de Cruz Roja, está con nosotros también en esta mesa de diálogo. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto escucharle. Sí.
2: Muchas gracias por la invitación, Ana Bárbara. Al contrario. Estoy, pues preocupado precisamente de, por esta nueva ola que nos está llegando, pero terriblemente, sobre todo a las uh, gentes jóvenes. Yo creo que es la variante de que da diferentes eh, parecidos los síntomas, pero más leves. Y sobre todo a la gente joven, porque son los que andan más en fiestas, en reuniones y en todas estas y tenemos que tener mucho cuidado. Afortunadamente, los casos que se están presentando, ninguno ha sido hospitalizado de los que a mí me corresponden No sé si, y si están atendiendo en casa. Y bien, son los mismos síntomas, pero mal debes. este A mí me preocupa muchísimo. Y el día pasado, es platicando con un infectólogo amigo mío de Guadalajara, ...que da conferencias a nivel nacional e internacional... ...y le platicaba pues de lo bien que está el turismo aquí en Los Cabos... ...y le mandaba fotografías de los, de los uh, cruceros que están llegando... ...la cantidad de más de 100 vuelos uh, por día... ...un día fue un récord en, en la historia de Los Cabos... ...con y tantas entradas y salidas... Entonces este me, me comentaba él, dice este, no sé si con tanto vuelo, tanto crucero, les deje más virus que dinero. Tienen que tener mucho cuidado. La gente de Estados Unidos, los los cruceros, de gran parte no están vacunados. Y este, pues es mi preocupación precisamente. Y me comentaba también, que si sí lo quiero comentar aquí, que en estos días en lo que es Jalisco o León, por el campeonato de fútbol, este, la, el 90% de la gente que fue al estadio, que fueron 60.000 o no sé cuántos serían, no el 90% no, no traía cubrebocas. En estos días vamos a ver el resultado de, de esta variante, ...o del mismo delta que teníamos... ...pero este siempre ocupante. Yo ...hasta ayer precisamente atendía cuatro... ...por teléfono... ...a cuatro jóvenes todos... ...de 19 a 22 años... ...con síntomas leves y todos... ...de todas maneras le di el tratamiento... ...o resto otro no sé... Es la, la, ...la realidad que es los jóvenes... Y la saturación pulmonar, la superoxigenación, es casi normal, o es normal prácticamente entre 94 y 98. Eh, son síntomas muy leves de dolor de cabeza. Algunos han perdido el olfato el sabor, dolor de cuerpo, pero pues hay que darle el tratamiento completo para todos, aunque estén jóvenes. No. Este, pues yo sí, la verdad, sí estoy muy preocupado, porque pues ahí vienen, ya la, ya terminaron las posadas ayer, pero pues ahí vienen las reuniones, mi recomendación a todos, como siempre, que no haya reuniones en un espacio cerrado y que sigan los protocolos que ya nos sabemos todos, que nos ha dicho la Secretaría de Salud. Afortunadamente, y es una es una pandemia exponencial está subiendo demasiado, a mí se me hace demasiado la, la cantidad de, de casos que se están viendo diarios, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos seguir con los protocolos. Afortunadamente, todos están haciendo la prueba PCR, que es la más confiable, este tienen es la obligación de los laboratorios de inmediatamente... Eh, reportado por la Secretaría de Salud en las condiciones en que estén en lo que sea ¿verdad? Este, es pues lo que como médico eh, afortunadamente le decía el en, en, Roja, en toda la, semana, la semana pasada sí atendimos a uno que lo hospitalizamos, pero era una gente mayor con deficiencias de, de diabetes y de esas cosas fue uno solo a un hospital este, del, del ISTE Pero de ahí no ha habido hospitalizaciones y cuando menos soldados de parte de nosotros de Cruz Roja no ha habido hospitalizaciones. Y todos están atendiendo sus casos, estoy al pendiente de ellos, han visto especialistas, a internistas, a los neumólogos y les están dando el tratamiento. Muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Dónde dieron esto? Y a veces los refuerzo con otros productos que ya no están usando y que son muy buenos. Yo los sigo usando para tener más tranquilidad de los pacientes. Yo le pido a las familias cadeñas que por favor debe estar eh, que por favor sigan los protocolos. Lo que decía el comandante Carlejal, mi amigo Juan este, tiene toda la razón. Tenemos que seguir los, los Ya lo sabemos todos en todas las familias, pero es la confianza. Y, y yo siento que es el, el, el virus de este, esta variante nueva de Micron porque los síntomas son más débiles. Pero no tenemos aquí laboratorios para detectar si realmente es el virus o es el otro
3: Comandante, buenos días, con el gusto de saludarle. Uno de los temas que mencionábamos hace un momento también aquí en este espacio informativo es lo referente a la llegada de estos cinco cruceros que ahora parece estar pues en stand-by, en espera también frente a la situación actual. ¿Considera usted que en algún momento, comandante, eh, la llegada de los cruceros aunado a la rápida apertura o relajamiento de algunas medidas ha contribuido de manera importante a esta realidad que estamos viendo hoy con el aumento de los casos promedios diarios tan alto como lo estamos registrando? Pudiera
1: ser, pudiera ser un factor, sin embargo, si tomamos en consideración que el virus no ha desaparecido de la comunidad, si bajamos la guardia y dejamos de aplicar los protocolos, si aquí está el virus, nace el contagio. No, no quisiéramos culpar directamente a los turistas que nos visitan. La mayoría ya han sido vacunados hasta en tres ocasiones. Cierto es lo que dice el doctor Crescencio. Muchos extranjeros también son renuentes a vacunarse, como también lo son muchos mexicanos, hay muchos mexicanos que han decidido no vacunarse, tenemos muchos va mexicanos no vacunados, igual que extranjeros, pero la realidad es que el virus está aquí, no, no claro. se ha ido, entonces sería aventurado decir que por cuestión de los turistas se aumenta el contagio. Tenemos que tomar la responsabilidad nosotros también como mexicanos de que no nos cuidamos, olvidamos los protocolos pensando que el virus ya pasó. O lo peor, que porque ya estamos vacunados, ya no nos vamos a contagiar. La vacuna no te hace inmune, la vacuna puede ayudarte en un momento determinado si te
3: contagias, pero
1: el riesgo existe.
3: Sin duda, Ana Bárbara, pues bueno, ese es un tema que como ya lo venimos eh, platicando en recientes eh, notas y en todo lo que está pasando últimamente es cuestión también de corresponsabilidad ciudadana otra cosa que está sucediendo eh, comandante es lo referente a los accidentes el aumento importante en de accidentes en la carretera transpeninsular, se hablaba también de parte de las autoridades de la activación del eh, proyecto de alcoholímetro que sin duda empieza a arrojar resultados pero también esto ha desencadenado una serie de eventos desafortunados accidentes donde han habido personas lesionadas. En ese sentido, ¿cómo están accionando y cómo están apoyando desde el heroico cuerpo de bomberos?
1: Bueno, yo creo que por parte de la autoridad municipal, las autoridades estatales, federales, están haciendo lo correcto. Ya hay un operativo navideño establecido, ya hay un plan para la atención de las emergencias, pero necesitamos aquí la suma de la conciencia ciudadana, porque seamos honestos, la falta de conciencia a la hora de manejar, el no respetar el límite de velocidad, el manejar en una carretera, en la carretera entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, que está diseñada para que los conductores no rebasen los 90 kilómetros por hora. Pero seamos honestos: ¿quién maneja a 90 kilómetros por hora? Solamente aquel que traiga un carrito destartalado. La mayoría rebasamos los 100 kilómetros por hora. 120, 130, hasta 150 kilómetros por hora en una carretera que se hizo para 90 kilómetros. Si no acatamos ese límite, es obvio que ese rango de riesgo sube y los accidentes se ocasionan de manera frecuente. Entonces no podemos culpar a la carretera y no podemos culpar a la autoridad, porque ahí están ya, ya están cubiertos sus aspectos. Le tenemos que apostar a la conciencia ciudadana. Si nosotros no somos conscientes del riesgo que implica manejar un carro a alta velocidad en una carretera, que no está diseñada para alta velocidad, pues es obvio que nos estamos poniendo en riesgo. Eso lo tenemos que entender. Si sumamos a ello que usamos el teléfono celular, porque en verdad lo usamos, lo usamos. Y no quiero excluirme, lo usamos. Vamos manejando y vamos atendiendo los mensajes de WhatsApp, las redes sociales y cualquier dist distracción a una velocidad de 100 120 kilómetros por hora es fatal eso lo debemos de entender necesitamos ser corresponsables como ciudadanos así como necesitamos ser corresponsables con el tema de los contagios COVID también con la seguridad vial si no acatamos las medidas viales los señalamientos preventivos si no respetamos ya inclusive el semáforo, ya es muy común de que cambie el semáforo en rojo y por lo menos tres a cinco vehículos se pasan en rojo. Se está haciendo una costumbre. Eso es de alto riesgo, por eso se generan los accidentes. Yo creo que aquí la mayor parte nos queda a nosotros como ciudadanos. No podemos ser inconscientes en muchos aspectos de nuestro comportamiento ciudadano porque precisamente es lo que dispara los accidentes y en, lo, en otro lado los altos contagios de COVID.
0: Estimado doctor Crescencio González, Ayer, cuando abríamos este espacio informativo, la página covid se registraba 335 casos. Pasadas las horas, volvemos a consultar la página y resulta que ya llevan en 493, muy, muy cercana a la cifra de los 500 casos. 158 casos en unas horas. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo mal para que se propague con tanta rapidez? Y hablaba también de la importancia de hacerse pruebas PCR. ¿Los antígenos pueden arrojar falsos negativos? Doctor, ¿continúa con nosotros?
2: quiero que se la repitan.
0: Ahí está.
2: Para estar más, más seguros. Y lo que decía mi amigo Juan Carvajal, comandante de bomberos, que este, los accidentes aumentaron ¿no? yo millón la semana pasada, comentaba que han aumentado el 35% en estos días. Son varios factores. Uno es, es el, este, la que necesitamos ya urgente una vía alterna, para ir de aquí de a Núdez, a carro, o al revés, pues, y, este, y así, sobre todo en las horas picos, pues, la gente se desespera y no dejan de hablar por teléfono, y se descuidan un momentito ya de chocarnos del lado, del, 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 del otro, este, y que no se han respetado los aforos en los, en los negocios, en restaurantes, en bares y todos, están aquí borrados en, en, en diferentes horas. Eso tiene que respetarse mucho. Y este, pues, ¿qué, qué, qué mal les de, de puedo decir? Está aumentando, yo estoy preocupadísimo porque van a seguir aumentando la cantidad de positivos del coronavirus. No sé si yo siento que sí es la, 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 la variante del micrófono. Los síntomas que se están presentando. Este, hoy es de Nochebuena, mañana Navidad, es una reunión de las familias, de, de todos, que por favor estén en un lugar aireado y que sigan con cubrebocas y se lo quiten para tomar el trago a la, a la cuba, a la cerveza, a lo que sea y a la comida. Pero que sí valen, sobre todo en la, la sana distancia. Antes se pedía metro y medio, ahorita se está pidiendo dos metros de a distancia entonces este, pues los pues días nos agarran los pesados pero pues tenemos que poner mucho de nuestra parte nos relajamos nos pusieron en verde a la mayor parte de la república y no se quiera a pasar a la ciudad de México que está todo abierto allá no hay ninguna restricción para ningún negocio ni, ni nada este pues vamos a esperar y día con día están duplicándose los casos. Mañana vamos a saber eh, cuántos aumentaron de un día para otro. Sí. No siento que son
3: muchos. Sí, Guillermo. Doctor Crescencio, con el gusto de saludarle esta mañana, eh, uno de los temas que llama también la atención es la decisión por unanimidad del Consejo de Seguridad de mantener el semáforo epidemiológico en verde para los cinco municipios, pero esto va ligado directamente al tema del número de hospitalizados, que a diferencia de otros momentos a lo largo de esta pandemia, hoy se mantiene dentro de un rango bastante bajo, pero esto... ¿Qué implica, doctor, en cuanto a la decisión? ¿Seguirán aumentando los casos activos eh, de contagios, pero mientras el número de hospitalizados no aumente, se, debería de seguirse eligiendo esta nueva normalidad del semáforo verde o es momento de actuar independientemente de esta condición del número actual de hospitalizados? De
2: que respetemos los aforos, que respetemos las, eh, todas las medidas que tenemos eh. Porque, afortunadamente, eh, te digo, eh, se están presentando todos estos casos más breves que los anteriores, que no necesitan hospitalización. Yo veo a los eh, chamacos de, de 30 años, de 28, de 26 años que me ha tocado ver, este, hay una saturación muy buena, de 26 al 28. Pero este, yo soy la verdad, muy preocupado porque todos tenemos familia, tenemos nietos y tenemos amigos, y pues no quisiéramos que a nadie nos pasara eso. Pero necesitamos nosotros ponernos las pilas, cuidar los protocolos y cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a la demás gente.
0: sí, comandante, adelante su conclusión.
2: Bueno,
1: Bárbara, yo considero que la pelota está del lado de los ciudadanos. Las autoridades pueden hacer todos los operativos que deseen, que las estrategias que des, diseñen. Sin embargo, yo soy creyente de que el ciudadano debe de sumarse con su comportamiento. No perder la, la cordura, tener conciencia del riesgo que se vive. Tanto en estas fechas navideñas, si se maneja exceso de velocidad, si se tiene descuidos en la casa con los tanques de gas, con los arbolitos, con las luces con los fuegos pirotécnicos, que es una costumbre arraigada que se tiene como cultura mexicana de comprar fuegos pirotécnicos y dárselos a, dárselos a los niños para que se diviertan cuando son riesgosos y se generan eventos lamentables en muchas de las ocasiones. Yo creo que como ciudadanos sí debemos madurar en ese aspecto. Debemos ser conscientes de que la seguridad depende de nosotros. Sí, la autoridad está ahí para apoyarnos en caso de que suceda algo, pero si no somos conscientes como ciudadanos que debemos ser responsables de nuestra propia seguridad y de nuestra propia familia, va a ser muy difícil que dejen de ocurrir los accidentes o que se detengan los contagios. Hay que unirnos como ciudadanos a estas labores que se inician para tratar de sacar una semana navideña y de fin de año blanca, como es el deseo de todos.
0: Muchísimas gracias, comandante. Guillermo, no sé si tengas alguna otra participación, algún otro comentario respecto a lo que se ha abordado esta mañana.
3: Ana Bárbara, solamente reforzar lo que ya comentan los caballeros invitados esta tarde, nos da esto un panorama mucho más amplio, además de lo que está sucediendo, lo que hemos venido reportando en información, pero también la parte donde la ciudadanía tendrá que hacer lo suyo, y con eso, Ana, pues ya se nos está agotando el tiempo de esta emisión, de este espacio informativo.
0: Y queremos agradecerles infinitamente, doctor Crescencio Sandoval, comandante Juan Carvajal, que nos sean leves estas fiestas, que todos actuemos con empatía, con responsabilidad. Y con mucho respeto por el prójimo Gracias infinitas por haber estado con nosotros Que estén muy bien, felices fiestas Cuídense mucho Te acercamos a la noticia veraz y oportuna A través de todas nuestras redes sociales Encuéntranos como Cabo Mil Radio Al Cabo Noticias y Cabo Mil News Al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana Por Cabo Mil Radio
1: 96.3 Siempre contigo